0: Développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier, ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter trop fort pour la ligue. Et on peut-tu, s'il vous plaît, on peut-tu, on peut-tu, pouvons-nous arriver à la semaine 2, la semaine 1? J'en ai déjà assez. J'avais tellement hâte que le football commence officiellement. On a eu un méga party jeudi soir au bistrot le 6-33 et j'avais tellement hâte à dimanche. J'avais aussi autant hâte que la semaine soit terminée. Tellement, tellement de scénarios inattendus Gas, Terry, JC, welcome to the show. On me surnomme Sharp et c'est un autre épisode du podcast Fantasy Football. Trop fort pour la ligue. Et on commence tout de suite, messieurs, avec des réactions immédiates à cette semaine. Un, Gas, comment
1: tu as vécu ça? Euh, je t'apprends à m'en remettre. En toute honnêteté, je fais exactement comme toi. J'avais hâte que la fin de semaine termine un petit peu. Je pense que ça a été euh, des mauvaises nouvelles par-dessus des mauvaises nouvelles pour nous autres. Il y a des choses qui ont hit, il y a des choses qui n'ont pas hit, mais ça a été une fin de semaine de football très, très bizarre. Ça a été du sloppy football euh, offensif en fin de semaine.
0: Nos équipes ont mangé des sacrés volets. Mais Vikings, okay, c'était pas une volée, mais c'était du mauvais football. Il y a eu tellement de mauvais football, c'est la semaine 1. JC t'a dit quelque chose de vraiment intéressant aujourd'hui, qu'on continue à couper des matchs de pré-saison, qu'on continue à limiter les, les pratiques avec les pads, et après c ça, qu'on s'attend à des résultats différents que ce qu'on a là. Ça donne ça. C'est un beau petit produit. Pour moi, des déceptions across the board, Les survivors encore, pauvres gens avec des survivors, beaucoup de gens qui ont pris des Vikings encore. Ah, histoire vraie, quelqu'un m'a texté à 1h moins 10 pour me dire Veux-tu embarquer dans le pool survivor Je Oh mon Dieu, tu sais, j'ai tellement de pool. Je dis Combien ça coûte ah, C'est 20$. Je Ok, je t'envoie mon pic, mais j'étais juste en train de finaliser mes line-up pour écouter le football. Puis à comme 2h30, peut-être 3h, j'ai écrit Ah oh, man, shit, excuse-moi, j'ai oublié de t'envoyer mon pic ah, C'est pas grave, là, on veut que tu joues, là. prends un match de 4h. Ok, je prends les Seahawks. J'ai jamais perdu 20$ aussi rapidement. Je pense que même quand j'ai perdu 20$, parce que ça avait tombé de ma poche, je m'en ai rendu compte pas mal plus tard. Je pense officiellement que c'était le 20$ que j'ai perdu le plus rapidement. Va chier les Seahawks, va chier les Vikings, va chier les Giants. Oh,
2: T'aurais été aussi mieux de t'acheter une boîte de 12 de bain de uh, Krispy Kreme en sachant que
0: t'allais <rire> gaspiller un 20$
2: aussi vite. <rire>
0: Jesse, puis moi, on est arrêtés, en fait au Krispy Kreme. Si on arrive ça dans 100$ au Bromont, je n'étais jamais rentré dans un Krispy Kreme. Ma <rire> ben, blonde m'a demandé d'arrêter de chercher ça parce que j'étais dans le coin. Je dis, What is this place, pis, man? Il y Krispy a plus juste une boîte de 6. <rire> hey, game, boîte de 6. Ça coûte une boîte boîte comme 15$ à part. C'est quoi Krispy Kreme? C'est quoi le trip de Krispy Kreme? Des bang chauds, man. Des, hey, des bangs fourrés à, à la crème. je hey, préfère passer hein, 45 secondes sur le Krispy Kreme plutôt que retourner sur la semaine 1. Et OK, il y a eu du bon football. Je veux dire, le match des, des Dolphins et des Chargers, j'ai vraiment aimé. Euh, j'ai aimé voir les recrues qu'on a vus aussi, le voir euh, Bijan Robinson, Tyler Algier aussi. Quelqu'un nous avait dit il n'y a pas si longtemps, oubliez pas Tyler Algier. Il ne disparaîtra pas. Two touchdowns pour euh, Tyler Algier. Alors, première semaine, JC, tu l'as dit aussi, l'important, c'est de prendre une Snickers et ne pas paniquer. On fait pas de move de panique. Je sais qu'il y en a déjà qui commencent à penser au trade. Et sur ce, on va prendre un moment, s'il vous plaît.
1: C'est comme ça que un je me sens toute la fin de semaine. Un
0: moment pour J.K. Dobbins, pour Aaron Rodgers, et même maintenant Deontay Johnson qui va rater du temps. Cooper Cup aussi, qui est absent, qui est sur le IR. Gaz en fantasy des podcasters, on a perdu J.K. Dobbins <rire> et oui, Garrett je... Wilson n'a maintenant plus
1: de carrière. Exact. Je pense que ça a été la Fin de semaine la plus désastreuse pour nous autres. Dobbins, ça l'a tellement bien commencé. Tout ce qu'on avait prédit qui arriverait est arrivé, mais pendant une demi. Une demi seulement. Après ça, quand on l'a vu se prendre, prendre la jambe sur le sideline, après avoir amené l'équipe près du goal line, euh, on savait qu'il y avait quelque chose qui, qui avait mal tourné. Puis là, ben hier soir, on se dit écoute, on va, on va se consoler en regardant Garrett Wilson livrer toute une performance. Je pense que même moi plutôt on avait des parlés sur ce game-là. Hey, oui, j'avais Garrett Wilson.
0: J'avais Garrett Wilson plus de 67 verges. 67 verges avec Aaron Rodgers. J'ai dit, va passer en première demi. 67 verges. J'ai pris le over facile. Même James Cook, okay. j'avais pris son over de 43 verges. Je pense qu'il en a fait 46. Et il y en a un sur deux qui a passé. J'ai sauvé la mise avec ça, mais ça pouvait pas. Le Monday Night, pour vrai, pouvait pas finir assez rapidement pour moi. C'est sûr qu'on a eu quand même un beau spectacle à la fin avec Gibson mais même voir les Jets courir le ballon et couler le temps, j'avais envie de les voir, aller chercher le match, aller gagner le match. C'est sûr que quand tu as Zach Wilson, euh, on voit que le club n'a pas confiance. On parle déjà possiblement de Jameis Winston, de Carson Wentz. Terry, tu es silencieux. Comment tu as vécu la semaine 1 dans la NFL?
3: Ben en fait, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir vu Week one J'ai l'impression d'avoir vu Weird 1. Parce que c'était weird à côté, mon gars. Des choses qui se sont passées. Comme tu dis les blessés, pauvres Jets. Wow, la carrière d'Aaron Rodgers avec les Jets, c'était magnifique de toute beauté. Trois jeux, aucune passe complétée, un sac et une jambe arrachée. That's it, C'était désastreux. Les gars... Gas, JC, je pense à vos pauvres Giants. Et au. 0 oh, Wow. Number two yep. scoring fantasy player, Dallas defense. <rire> C'était épique. C'est, fait que si vous avez un, je sais que tantôt on va parler de Cell High, mais pensez à Cowboys defense, à Cell High, tu peux pas te plafonner plus que ça. Non
2: wow. non non garde garde la défense des euh, des si vous l'avez euh, il y a deux ans elle était parmi une des meilleures puis cette année euh, première partie de l'année puis les unités spéciales de la défense euh, ont, ont continué ce, de, 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 le même scénario d'il y a deux ans
1: c'était horrible quand la game elle a commencé les Giants couraient sur Dallas tout allait bien après ça des 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 revirements. En fait, ça a commencé par un kick bloqué. Non, ça a commencé avec une punition, euh, le offside. Après ça, il y a eu le fumble, puis après ça le block field goal. Mais c'est ça a été ça a été complètement complètement désastreux, puis ça l'a coupé le le vent dans les voiles des Giants, on va dire ça comme ça, puis à partir de là, Dallas a commencé à amener de la pression, puis Daniel Jones, écoute, ne pouvait pas rien faire du tout. Il était même pas capable de lever ses yeux pour regarder plus loin que la ligne de mêlée. Um, ça a été ça a été le Pire, pire, pire performance des Giants que j'ai vu dans les cinq, 6 dernières années faciles.
0: On est mardi soir, heure d'enregistrement à 21h, et les gens se préparent probablement à aller faire un petit tour dans les waivers et voir qu'est-ce qu'on a. Les Eagles avaient bien dit quatre running backs par temps, 4 hein? running backs 1. Pas tout à fait de ça qu'on a eu de tes chers Eagles, mon Terry. On a surtout vu M. Kenny Gainwell, qui maintenant n'a pas pratiqué aujourd'hui, blessé au coach et qui est supposé être prêt à aller jouer contre les Vikings jeudi soir.
3: Les Eagles de cette année, je peux te ramener ça aux Patriots des années de Brady, prends pas de running back là-dessus. Tu vas être déçu, ça risque d'être indifférent chaque semaine. Là, c'était Gainwell, il a bien fait 14 courses, 54 verges, une course de 16 verges, ça a été vraiment concluant, pauvre DeAndre Swift. DeAndre Swift avait un ADP assez haut. Quand on a commencé à regarder ça, il a descendu, ça arrive, mais écoute, DeAndre Swift, quelle déception, c'était ridicule. Les Eagles, le running game, le seul vrai gars qui court avec le ballon que tu peux checker pour les Eagles, c'est Jalen
1: Hurts. That's it, that's all. Euh, en parlant de Jalen Hurts, est-ce que vous avez trouvé que c'était un petit peu euh, bizarre la manière qu'il courait avec la balle? Tu sais, quand il faisait des courses qui étaient comme design, quand il allait vers l'extérieur... Aussitôt qu'il y avait un joueur défensif en avant de lui, il se pitchait à terre. Je comprends qu'il veut se protéger, mais c'était vraiment bizarre à regarder la manière. Écoute, ça m'a passé par la tête. Puis j'ai vu des analystes en parler aussi. Puis, mais c'était vraiment aussitôt qu'il arrivait au coin de la mêlée. Puis vous voyez, il y avait rien devant lui qui était extrêmement disponible. Ne fightait pas pour aucune verge, ne mettait pas son nez pour la terre. Tu sais, il se pitchait carrément à terre puis il se faisait juste toucher. Tu sais. C'était, je trouvais ça bizarre un petit peu comme avec Jalen Hurts à approcher la game en fin de semaine. Ben c'est ça, c'était la semaine 1. Puis non seulement Jalen
0: Hurts, Lamar Jackson aussi, je trouvais qu'il manquait de confiance. Gars, Joe Burrow, Colin, on sait qu ce que les Bengals ont fait. Fait que ça nous amène à nos bons coups, nos mauvais coups et nos comment on dirait nos j'aurais dû me la fermer. On va appeler ça de même bon coups, mauvais coups et j'aurais dû me la fermer, je pense. Parce que dans notre start-up du dimanche, la première semaine, c'est tout le temps difficile. On dit tout le temps start your studs, vas-y avec les joueurs que tu as repêchés. Puis tu vas avoir des, des mauvaises surprises. Puis tu vas avoir des joueurs aussi qu'on avait peut-être a mis trop bon en classement. Moi, je suis content de mon bon coup parce que j'avais dit tout à Même si plusieurs classements le mettaient à l'extérieur du top 12, moi je pensais qu'il fallait insérer ce gars-là, même si vous l'aviez repêché comme deuxième corps arrière. Et avec ce qu'on a vu, Mathieu Labbé aussi, qui nous a envoyé sur le groupe Partant au Sulban, les stats de passeurs. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas de, de méga nom là-dedans parmi les joueurs qui sont repêchés en premier au niveau des corps arrière. Un bon coup à ce niveau-là, tout à En même temps, j'avais dit d'asseoir Deshaun Watson. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un bon match. Deshaun Watson qui a 24 points fantasy parce que tous les autres ont eu une si mauvaise semaine. Ça favorise Deshaun Watson. En même temps, il y a juste 154 verges par la passe. Il y a une passing touchdown. Il y a eu un rushing touchdown aussi, je pense, Deshaun Watson. C'est ça qui a donné ses points aussi. Mais comme tu sais, enlève-y un de ces deux-là et bien ordinaire pour Deshaun Watson.
1: Très moyen, puis en parlant de sell-high tantôt, je sais qu'on va en parler plus tard dans l'émission, mais de Sean Watson, pour moi, c'est un gros sell-high présentement. Profitez du fait qu'il a connu une bonne game, puis qu'il y a tellement de quarterbacks qui n'ont pas connu de, de bonne game pour essayer de cash-out sur ce gars-là, parce que j'ai l'impression que ça ne durera pas toute la saison comme ça. Njoku n'a pas été utilisé, puis on voit que cette offensive-là, ça tourne autour de Nick Chubb. C'est Nick Chubb all the
0: way. Côté euh, portant le ballon, j'avais collé Brie Je ne pensais pas que Breesall on allait donner beaucoup de volume. En fait, on l'a limité quand même, Brie Saul. C'est juste que quand on lui a donné le ballon, il a montré que c'était le Brie qu'on voulait voir. À l'inverse, Javante Williams, yeah, il a montré qu'il était en santé. Je m'attendais quand même peut-être un petit peu plus. Je m'attendais à plus des Broncos en général. J'ai promis, sur partant sur le banc dimanche, que c'était terminé pour moi, parler de Russell, des Broncos, de Judy, de Sutton. « I don't care anymore ». OK, les Broncos, pour moi, c'est terminé cette saison. Je veux plus en parler. Je peux vous poser des questions, start-sit sur les Broncos. J'ai cite tout à partir de maintenant. C'est sûr et certain.
1: Javante Williams, c'est pas un site. Come on, come on. Javante Williams ah. va bien pareil. Ça a été la première semaine. C'était sloppy, c'était sloppy. Toute la NFL, pas ben, OK, j'exagère en disant toute la NFL, mais il y a beaucoup d'offensives. Tu sais, JC en a parlé tantôt. Je suis amené le point, en fait, aussi. Là. Toutes les équipes qui n'ont pas pratiqué leur starter en pré-saison. Tu voyais qu'il y avait un manque de pratique, il y avait un manque de coordination. Tu sais, on a parlé, on a parlé de Lamar Jackson tantôt. L'offensive a fait ce qu'on prévoyait qu'elle allait faire. Il y avait du hurry-up offense, du jeu rapide. Il mettait le ballon en, en jeu très, très rapidement. Il y avait des jeux, beaucoup de screenplay. Um, mais en fait, c'est qu'il manquait de coordination à cette offensive-là. Il manquait juste de timing énormément. Puis ça a fait que Lamar Jackson a connu une game pitoyable. Par contre, il y a un point positif sur la game des, des, des Ravens, Sharp, là, Zay Flowers. Je ne sais pas combien de temps, combien de fois qu'on en a parlé, mais Zay Flowers, welcome to the show, my boy.
0: <rire> oui, mais est-ce que tu te souviens de la question qu'on avait eue? Keenan Allen, il euh, y avait deux autres receveurs aussi, puis Zay Flowers était quatrième, puis on avait de la misère à dire d'asseoir Zay Flowers en même exact. temps. On ne voulait pas asseoir les trois vétérans. Il faudrait que je retourne voir exactement c'était quoi. Euh, la, la question mais avec Zay Flowers qui est terminé wide receiver size euh, il y a pas mal shifté tout le monde qui était nommé dans la question
1: Exact, puis ce qu'on a vu qui était positif, c'est qu'il y avait vraiment des set plays faites pour lui. On essaie de lui donner le ballon, on essaie de lui donner le ballon où il y a de l'espace. Écoute, je sais que c'est complètement ridicule comme statistique, mais 48% des target shares, 48% des sites des de, de Ravens ont été vers Zay Flowers. C'est sûr que ça va descendre, ça ne restera pas comme ça on s'entend. Mark Andrews va, 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 va revenir en fait, puis prendre un, une grosse partie de ça. Mais tout ce qu'on voulait voir avec Zay Flowers est arrivé. Euh, écoute, moi je fly high avec ce gars-là, je continue. Euh, je sais que j'avais un de mes chums qui me Justement, cette semaine pour me dire, Hey, je reçois des offres complètement ridicules pour Zay Flowers. Il y a un gars qui a même proposé, pendant que ça a duré à peu près 30 secondes la proposition, mais il a même été jusqu'à proposer Bijan Robinson pour aller chercher Zay Flowers. Fait tu vois que ce gars-là, il y a beaucoup de hype autour de lui. Ça va être le wide receiver one des Ravens. Puis écoute, j'ai juste hâte de continuer à le regarder jouer.
0: Pour terminer avec nos bons coups, mauvais coups, écoute, je vais parler Lake Likely, mais à coup de pas, j'ai sorti un thread. Le dimanche matin, lorsqu'on a su qu'officiellement Mark Andrews n'allait pas jouer, Isaiah Likely, en l'absence de Mark Andrews, avait quand même bien paru, je me dis à la dernière minute comme ça, on ne va pas tout changer le game plan pour enlever l'ailier rapproché de l'équation. Je dis, Likely va rentrer dans le rôle de Mark Andrews. S'il connaît l'offensive, c'est pas comme si c'était une recrue un nouveau tight end. Fait que moi, j'ai pensé que le fait d'insérer Isaiah Likely, c'était vraiment un vol. Je suivais un peu les classements. Il y en a qui sont allés mettre jusqu'à un top 6. Moi, je n'allais pas jusque-là. Mais en même temps, quand je regarde le top 12 des élites rapprochés de la semaine 1, là-dedans, tu as Hunter Henry, Hayden Hurst, Donald Parnham Jr., Cole Comet, Blake Bell, Harrison Bryant, Adam Trotman, Logan Thomas, Zach Ertz. Qui a starté ces gars-là? à la position de tight end.
1: <rire> Zach Ertz qui a reçu le plus de targets à la position de tight end cette semaine. -là. Zach Ertz, come on, man! Mais non, écoute, Likely, pour de vrai, Sharp, a, on peut pas le blâmer, on peut pas blâmer personne là-dessus. Écoute, il s'est fait targeter une fois dans la game, c'était, je pense, à peu près au deuxième ou troisième jeu, directement dans le flat, un attrapé, un target, un attrapé, quatre verges, après ça, pure revue de la game, pas un target à rien, 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 rien. rien. C'était... C'est ça. C'est des choses qui arrivent en fin si On ne fait pas prévoir le coup, mais je peux te garantir Isaiah Likely vient de brûler plusieurs joueurs et qu'il va se retrouver sur le banc hein, très prochainement.
0: <rire> hey, dans un de mes dynasties, quelqu'un a laissé aller Trey McBride dans l'évidence. Il fallait le ramasser rapidement en me disant « Voyons donc, Zach Kurt, ça va jouer deux games, ça ne fera rien. McBride va finir par euh, connaître une éclosion. Il va falloir que je sois patient encore. » Et parlant d'être patient, eh bien, on est patient jusqu'à la semaine 2 où est-ce qu'on espère voir des choses différentes, des choses un peu plus de football comme on est habitué avec nos vedettes, nos studs qui retrouvent la forme après, ce, si on veut, le quatrième match de pré-saison. Vraiment, là, on espère que la saison Fantasy, comme on la connaît, va vraiment débuter la semaine prochaine et JC, je sais que tu as regardé certains matchs avec beaucoup d'attention dimanche. Par nous un peu, là, parmi ce qu'il faut surveiller, les, les, les tendances, les histoires qui circulent, qu'est-ce qui retient le plus ton attention entre la semaine 1 et la semaine 2? Bien, la semaine 1, la première chose que j'ai remarqué c'est le
2: pourcentage euh, d'utilisation de Kenny Gainwell avec les Eagles de Philadelphie. Mais on en a parlé un petit peu en début d'émission. Là, sa blessure vient d'ouvrir une belle petite fenêtre à Monsieur Swift. Voilà ton opportunité. Euh, aussi, euh, Kyron Williams euh, versus Cam Akers. Cam je pense qu'il est tombé dans le doggy house à McVay. Mais il est revenu en force en fin, en fin de match. Je crois que McVeigh sa stratégie, c'est d'utiliser Cam Akers comme son closer. Euh, versus Kyron Williams. C'est celui qui va jouer les matchs peut-être qui sont un petit peu plus... Euh, quand la, la partie va être plus serrée, on risque de voir plus de Kyron Williams euh, versus Cam Il um, euh, y avait quel autre match aussi qu'on avait parlé, on avait discuté d'eux? Ah, Antonio Gibson versus Brian Robinson, l'utilisation. Ça, ça me fait inquiéter yeah. un petit peu. Euh, j'ai lancé un offre à quelqu'un dans, dans ma ligue euh, où c'est que j'ai offert Antonio Gibson pour Roshan Johnson, euh, c'est aussi l'utilisation les, les, de Rochan Johnson versus Khalil Herbert et euh, versus Danto Foreman. Euh, Roshan Johnson, si vous l'avez pas, allez le chercher. C'est le seul joueur des Bears en ce moment que je vous conseille d'aller chercher. Euh, à part ça, Bears. Même Justin Fields, ok, oui, on l'a dit, c'est une semaine pour relaxer, mais non, j'ai jamais été un, un, un believer de Justin Fields. Puis quand tu dis que Jordan Love a mieux joué que Justin Fields, euh, si tu as pêché Justin Fields, euh, croise tes doigts, essaye de l'échanger. Euh, je pense que tu serais mieux avec Anthony Richardson que Justin Fields. Euh, aussi, Seattle Seahawks, euh, si vous avez D.K. Metcalf, Tyler Lockett, peut-être les échanger. Je ne crois pas que Gino va, va reproduire ce qu'il a fait euh, l'année passée. Euh, c'est que ça, c'est une tendance en ce moment que je garde euh, mes yeux euh, dessus et je pense euh, Puis, si vous avez AJ Dillon, flush ça tout de suite <rire> flush ça tout de suite c'est ouais, très, très inefficace oh my god un gros bonhomme qui tombe aussi facilement que lui
0: c'est toutes des, des, des histoires, des storylines que j'ai sur ma liste il faut aussi parler du jeu du soir à l'absence de Travis Kelsey à quel point les Chiefs doivent se dire On va-tu finir par trouver notre receveur C'est sûr qu'on avait Juju qui a fait des belles choses l'année passée. Juju est parti. OK, on le sait. Si on, on dit que les carrières pour leur donner une chance parce que c'était la semaine 1, si on dit que les joueurs sont rouillés, Kelleris Tony Butterfingers toute la soirée, euh, même Sky Moore aussi qui en échappe une importante à la fin. Moi, je surveille ça du côté des Chiefs parce que est-ce que ce match-là, si, si on perd Kelsey le plus tard dans la saison, pour plusieurs matchs ou pour les playoffs, par exemple, parce que là, il vieillit, il a une blessure qu'il qu gosse. Est-ce que cette équipe-là peut quand même aspirer à
1: aller loin sans Travis? Je pense que c'est une équipe qui peut produire avec Patrick Mahomes, mais T'sais, tu viens de nommer une coupe de joueurs, puis il y en a un qui m'a accroché, c'est Sky Moore. Qu'est-ce que tu fais avec Skymore maintenant? Que ce soit en Dynasty, que ce soit en redraft, peu importe. Ce gars-là, ça fait un an et une game qu'il joue avec les, les Chiefs. Il euh, y a eu énormément d'occasions de, de se démarquer. Puis on pensait, écoute, combien de personnes qui ont dit start Sky Moore? Écoute, Travis Kelsey n'est pas là, c'est lui, ça va être lui le, le, le receveur dans le slot. Marcus Val euh, MVS, dans le fond, on n'était pas sûr. Mais tu sais, tout le monde pensait Fire Sky puis finalement, ça l'a rien, rien, rien donné. Son plus, son plus beau jeu de la game a finalement été re, re, revenu parce que c'était une pénalité. T'sais. Mais euh, c'est dur dans ce moment. Mais pour moi, présentement, à part Travis Kelsey puis Patrick Mahomes, le reste de l'offensive, ça va être un site.
0: Même Jarek McKinnon, que je suis On l'a, en fait. J'allais à plusieurs endroits. On a dans le fan des podcasters. Puis j'allais dans un Dynasty aussi que j'ai ramassé gratuitement en me disant que, hey, un, un third hey. down. Un le de ballon de troisième essai dans l'offensive des Chiefs. Derek euh, McKinnon qui n'a absolument rien fait. On a vu Pacheco même aussi qui. C'est sûr que le game script là, était différent que ce qu'on s'attendait. Mais grosse euh, déception. La, la, la perte de Travis Kelsey, pour moi, ne devait pas
1: donner ça comme résultat. Là. McKinnon, pour l'instant, c'est un stage parce qu'il va falloir que cette offensive-là trouve des weapons. Puis je pense qu'ils ne l'ont juste pas utilisé, McKinnon, du tout, du tout, pendant la game. Je pense qu'il y avait un autre plan de match qui s'est vraiment pas déroulé comme tu voulais. Euh, c'est pour ça qu'on va le garder. C'est un stash, mais le restant de l'offensive, ouf, c'est très rough. Là. Je suis pas prêt à dire ça. Euh,
2: Rashi Rice a démontré du positif. Euh, S'il y a un receveur qui peut sortir du lot, c'est lui. Euh, S'il si ne réussit pas à saisir son opportunité, là, peut-être qu'on pourrait voir qu'un euh, de peut-être transiger avec Tampa Bay pour aller chercher euh, Mike Evans. Ce serait une grosse possibilité, mais je garde mes
0: yeux sur Rishi Rice et Justin Ross. Si les Box réussissent à enligner quelques victoires en début de saison, est-ce qu'on oublie l'échange de Mike Evans? Parce que je sais, Gasp et JC, vous en avez parlé beaucoup, vous avez même rêvé d'un Mike Evans dans l'uniforme de vos bleus. Je ouais, sûr est, que... est <rire> non, ça, c'est mort. C'est mort que ça la décollé, ça. Comme JC disait ce matin, c'est que tu peux y mettre qui tu veux comme receveur. Si tu donnes 1.7 à 2.3 secondes pour lancer le ballon,
1: euh, it's not going to happen. Non, c'est directement ça. JC en a parlé ce matin euh, dans des, euh, des group chats. Tu peux pas, écoute, il n'y a pas un quarterback, peu importe comment tu t'appelles, qui, avec 1.5 secondes, va avoir une game performante. C'était complètement horrible. Là. Puis, un Mike Evans n'aurait pas plus aidé dans ce game-là. Là. Mm -hmm et hey, les Giants
0: qui ont ajouté des armes, on a Darren Waller, on a tellement de jeunes receveurs, on ne sait pas qui va connaître la saison d'éclosion 40-0, man, pauvre gars mais pauvre ça, revient. ça revient au même refrain euh, on peut parler
2: des Steelers aussi euh, la all a mal joué contre la défense des 49ers puis, le l'endemain sur Twitter, c'était une attaque contre Kenny Pickett et Daniel Jones j'ai jamais vu deux KR faire lyncher même, mais il faut prendre en considération considération ici que les Steelers ont joué contre la meilleure défensive de la NFL, puis les Giants ont possiblement joué contre la deuxième meilleure défense de la NFL. Relax, mais c'est vrai que la haut-line de chacune de ces deux équipes-là doit step up. Sinon, ça vient paniquer. C'était en panic mode. Ça devient dérangeant si tu as George Pickens, si tu as Najee Harris, si tu as repêché Saquon si Barkley, si tu as repêché Darren Waller ou les receveurs des Giants. Ça devient problématique si la o line n'est pas capable de faire une meilleur job. Euh, en tant que fan des Giants, Mark Glowinski, je, je l'ai aimé l'année passée. Cette année, en tout cas, c'est juste une partie, mais c'était affreux dimanche. Puis Evan Neal, Excuse-moi, là, ça
1: s'en bosse à plein nez. Ah oui, Mais quand même, si vous voulez qu'il repêche un autre tacos au repêchage. Ouais, c'est ma plus grosse peur, c'est que Evan Neal, finalement, ça soit un plus gros, le plus gros des fois. c'est bizarre parce que dans le draft, ce gars-là, tout le monde disait, oh my god, il est tellement athlétique, il est capable de bouger, il est rapide, il bouge bien. puis il a, quand il est arrivé trop au de, dans, dans la NFL, trop grand. Puis c'est comme tout est slow. C'est comme, on dirait qu'il a pas de coordination. qui manque de coordination. C'est vraiment bizarre parce que tout ce qu'on lui donnait dans le draft, puis avant le draft à Alabama, on dirait que tous ses points forts sont complètement disparus au est arrivé dans la NFL. C'est sûr qu'encore une fois, il a joué contre Mika Parsons. Il a joué contre le, un des meilleurs pass rush dans la NFL. Pas contre, C'était. Je commence à avoir peur pour Evan Neal.
2: Et la raison pourquoi il a glissé dans le draft, c'est dû au fait qu'il est à 6 pieds 8, pas loin de 6 pieds 9. C'est un petit peu étrange pour un tackle. la grandeur, des fois, déstabilise euh, un tackle. Il bouge d'une drôle de façon. c'est n'est pas élégant. Il y a du
0: coaching à faire avec. Vous savez que je vous taquinais un peu, n'importe qui, pour un Sunday Night Primetime Game. Que ça arrête n'importe qui. On ne veut jamais voir un match aussi lopsided que ça. Moi, personnellement, je pense que c'était 26-0 quand j'ai juste, juste fermé la télé et j'ai dit « J'irai vérifier les highlights demain. » Au pire, je manquerais un go-comeback, mais je le sentais pas. On va faire ça vite vite. J'ai écouté la game dans un bar, puis il y avait des cinq laddies
2: euh, qui venaient de l'Angleterre. <rire> puis eux autres, le football américain, hein? « me Puis Pour qui qu'on vote ici? Si? » Je dis « Les Giants. » Puis là, rendu à 16-0. « I think your team is bollocks, mate. »« Yes. <rire> »
0: Et euh, je veux revenir aussi sur un, un call qu'on a fait lors du podcast sur les receveurs. Terry, est-ce que tu avais mis Cooper Cup devant Tyreek Hill?
3: J'avais extrêmement mis Cooper Cup devant Tyreek Hill. Okay. Mon si, si, tu pas.
0: si tu repêchais ce soir, pour le reste de la saison, qui serait ton premier receveur? Ce soir, pour le reste de la saison, mon premier receveur,
3: j'hésiterais entre Tyreek et Jefferson parce que okay. Jefferson est toujours solide. Je... c'est peut-être Chase que j'enlèverai un petit peu de l'équation. En santé, je penserai à Cop. Parce que, en santé, Cop est là. C'est pas comme si, il a pas fait un T. Higgins, mettons, là. À 8 targets, 0 réception pour 0 fantasy <rire> points. C'était pas ça. Il est juste pas là. On peut pas blâmer le pauvre gars qui est pas là. Mais, non. Terry Kill, solidement solide, mon gars.
0: Je pense que si Tyreek Hill continue sur cette lancée-là jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'il termine avec comme 3 3600 verges. Là. Mais est-ce que son 2000 verges, est-ce que vous croyez qu'il va l'atteindre? Très possible. Avec une bonne question L'autre truc aussi, c'est qu'il n'y a, a pas eu tant de verges après la réception. Il y en a eu, là, mais pas. Souvent, on sait que Tyreek Hill capte la passe à 10 verges, puis il couche que dans son début, mais tout a quand même bien fait là, pour envoyer le ballon à Tyreek. Et oui. ça m'amène à un autre point où est-ce qu'on parle aussi de Jalen Waddle là-dedans. Parce que le Jalen Waddle, la saison dernière, était autant un start que Tyreek Hill. C'est sûr qu'il avait un peu moins de volume. Mais là, il faudrait que j'aille voir ce que Waddle a fait euh, en fin de semaine. 4 catchs, 5 targets. 4 catch sur 5 targets, 73
2: verges environ sur ses 4 attrapés. 78. Ça, si je te... ouais, ça, 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 je dirais que Waddle, c'est pas. Paniquez pas, c'est juste parce que Tyreek Hill was on fire. Si tu, tu continues à lancer le ballon au cheetah when the cheetah is hot.
3: Puis la fin, la stat, c'est impressionnant. Là-dessus, le average yards par catch de Tyreek Hill, 19.5. Le average yards par catch de Jalen Waddle, 19.5. C'est des gars quand même similaires. C'est des gars extrêmement rapides. C'est des gars que tu peux lancer le ballon. Ça donne juste que Tyreek était plus libre à ce moment-là. Il y a des games, je suis persuadé avant la fin de la saison que Jalen Waddle va finir avec plus de catch, plus de yards que Tyreek Hill. C'est une question de temps, c'est une question de match-up, c'est une question de qui est hot cette journée-là. Je suis très, très, très conscient que Tyreek Hill va avoir une meilleure saison globale que Waddle. mais Waddle, c'est pas un doute de pic non plus. Là. Si tu as garde-le. Si tu as l'occasion d'aller chercher Waddle, Vas-y. Oui.
0: Un autre receveur aussi que j'étais vraiment content pour lui de le voir. l'histoire du gambling, là, pour vrai, c'est tel que tel. Chacun son opinion pour ça, mais j'étais heureux de voir Calvin Ridley de retour sur le terrain. Et what a day que c'était pour Calvin Ridley! Trevor Lawrence a son receveur 1. Et euh, juste une, un bon feeling là, parmi tout ce qui s'est passé dans la semaine 1. Au moins, ça, c'était vraiment un de mes points positifs de la semaine. Calvin Ridley va finir top 5, top 6 wide receiver fantasy. Puis il t'a repêché quoi en cinquième round? C'est euh, un euh,
2: quatrième.
0: Un troisième,
1: quatrième, tout dépendant, ouais. Ben, c'est but de 5 dans ma ligue. Ouais. Mais ça, ça, ça a amené une situation, par contre, euh, qui va être intéressante à regarder. Là, euh, pour tout le monde qui a repêché Christian Kirk, um, Christian Kirk était le receveur 3 dans ce game-là. C'est Zay Jones qui était là dans les euh, two-sets wide receiver, comme on appelle. Christian Kirk est on and off, le, le te on and off du terrain. Euh, si on regarde son snap percentage, son, pour son pourcentage de snap, excusez-moi, euh, 60% contre disait Jones 89. Euh, Zay Jones a reçu 7 cibles aussi... Seulement trois pour Christian Kirk. Euh, fait que tout le monde qui a, qui a, qui a pris la, la bonne saison de Christian Kirk, là, euh, il va vraiment prendre un recul cette année. C'est juste dans le style de mm -hmm. jeu. Pis tout le monde qui ont la chance d'aller chercher Zay Jones ou qui ont déjà Zay Jones, profitez-en parce qu'il est vraiment après ce. Euh, en plus, le cash qu'il a fait dans la end zone, c'était incroyable, là, mais il est vraiment après se démarquer comme le wide receiver 2 de cette équipe-là. Puis on c'est vrai, c'est Ridley qui est le, le receveur numéro un, mais tant mieux pour Trevor Lawrence parce que tout a un set de receveurs. Oh, Zay Jones qui est un de mes top additions sur euh, le waiver
0: Wire cette semaine. Il a passé un peu inaperçu. Je pense que tu l'as mis dans ton, euh, dans ton story de, de Waver cette semaine.
1: Je pense que oui, je l'ai mis. J'ai essayé de, de réduire ça au, au gros nom cette semaine, mais oui, Zay Jones en fait partie. Il euh, y, y a plusieurs d'autres receveurs. Allez voir cette petite vidéo-là. Il explique pas mal tout. Mais oui, Zay Jones, euh, un excellent ajout à, à, à n'importe quelle équipe. Puis C'est un gars que tu peux mettre dans ton flex et avoir de, de la... De la... La contribution, excusez-moi, je cherchais le mot fou. Je veux parler aussi des, euh, du
0: running game des Falcons, parce que je l'ai mentionné tantôt, Tyler Algier qui est toujours là, B. John Robinson qu'on va utiliser euh, de toutes sortes de manières. Mais pour les propriétaires de Drake London et de Kyle Pitts, ça s'annonce pas bien cette saison. Je ne pense pas que ça va changer, même si c'est Ritter, même si on va passer un peu plus, même Kyle Pitts, Tant mieux, il y, y a des alliés rapprochés qu'on chiale qui ne vont pas assez loin sur le terrain pour aller chercher des verges dans des petites passes. Carl Pitts, on l'envoie loin pour n'y envoie pas le ballon. Au pire, regarde le proche qui aille chercher ses PPR points-là. Donnez-y plus de ballons. Je pense que Drake London il a été repêché dans certains cas comme des receveurs 2. Ceux qui sont allés vraiment carrière, running back, running back, en partant, il y en a qui ont même repêché London comme receveur 1. Je pense pas que ça va le faire. Même en receveur 2, je pense qu'il va vous
1: donner du flex du receveur 3 toute la saison. Ouais, Drake London c'est un gars que j'avais justement dans, dans la petite émission là, plus tôt cette année là où dans, où ce que j'avais parlé de Brandon Ayuk. J'avais parlé aussi de Drake London. J'ai peut-être hit avec Ayuk mais je lui ai fait un flop avec London. Écoute, je pensais que le target share allait monter. Je pensais qu'avec Desmond Ritter ça allait augmenter, mais un target. Puis écoute, il, il a dit, il a dit qu'il était, ça le dérangeait pas, puis que c'était correct, puis il veut juste gagner. Puis ça, c'est correct. Bon team player. Par contre, euh, quand va venir le temps de vraiment renégocier son contrat ou de de se faire valoir dans la NFL, ces stats-là seront pas bonnes pour lui. Puis c'est plate parce que je pense, comme tu dis, Sharp, écoute, c'est un stash en ce moment, mais si ça continue euh, passer la semaine 5-6 comme ça, London va donner un, un, un drop. Puis comme tu as dit, c'est un gars qui a du monde qui a repêché ça comme wide receiver 1 là, cette année-là.
3: Par exemple, pas pour défendre London ou Pitts, mais il faut regarder aussi le déroulement du match. 18 tentatives de pause comparées à 26 courses. Ils ont mené une bonne partie du match mm -hmm. c'est sûr que les gars ont eu moins d'occasion Falcons risque de tirer de l'arrière moi je ne suis pas prêt à complètement jeter la serviette sur London ou Pitts, c'est sûr que London ne start pas dans mon équipe dans le week 2, on va attendre de voir mais si tu as London dans ton équipe moi je prônerais la patience drop pas ça ou échange pas ça contre un troisième backup tight end ou quelque chose de pourri là. London, je serais capable d'être patient avec lui
1: mais c'est ce qu'Atlanta faisait l'année passée. On pensait que les targets allaient monter, mais ils n'ont tout simplement pas monté. C'est une équipe qui court, court, court. Je pense que même s'ils perdent par trois touchés, ils vont continuer à courir la balle. Je pense que c'est leur meilleure option présentement. Puis on dirait qu'ils ne font pas confiance à Ritter. Et puis pour euh, ce qui est les, des histoires à surveiller,
0: gars, est-ce que tu en avais d'autres? Moi, ça avait pas mal le tour sur ma liste, à part peut-être une autre situation de porteur de ballon que je veux discuter, là, mais je te laisse y aller.
1: Ben écoute, je je sais pas si tu veux discuter de celle-là des Rams. Euh, les Rams, ça a été très 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 difficile en fait euh, du côté des porteurs de ballon en fin de semaine là. Euh, en fait, je dirais pas difficile, mais c'est difficile à prévoir. Euh, écoute, Akers, qu'on on pensait qu'il allait tout casser, puis finalement. Ça a été, euh, écoute, Sean McVay dans le mois de juin a dit que Akers allait faire partie, elle était le, le morceau central de cette offensive-là. Um, on l'a vu en début de game, c'est Williams qui a pris le backfield après ça, c'est Williams qui a eu tous les touches. Um, Akers, là, ça a été, euh, je sais pas quoi faire en ce moment avec Akers, mais dans les waivers, tu pas le choix d'aller chercher Williams si tu as Akers présentement. Puis le jeune Zach Evans aussi, parce que
0: quand les gens repêchaient là, des recrues cette année, on pensait à Zach Evans, surtout, comme Jesse l'a dit tantôt, Carmakers, qui était souvent dans le doghouse de Sean McVee Puis Ça, j'étais un peu tanné. Là, il l'aime, il l'aime pas, il l'aime, il l'aime pas. Mais là, Karen Williams, qu'on l'a vu un peu l'année passée, va être une addition très populaire cette semaine. Je me demande à quel point je dépense du budget de mon, mon free agent budget pour aller chercher Karen Williams. À la semaine 1, là.
1: Euh, moi, je vais dépenser énormément. En fait, Sharp, on va dépenser énormément <rire> dans notre fab cette semaine. On va aller euh, on va aller gruger les poches de notre fab, mais oui, on va aller le chercher. Écoute, c'est pas un secret pour personne. On a Akers. on pensait qu'elle allait connaître une super bonne saison. Il y a quand même fini... C'était le huitième running back l'année passée dans, les... dans la deuxième moitié de saison. Sean McVeigh le hype up pendant le, le off-season. Euh, Puis finalement, c'est complètement un flop présent. Ça, ça va être impossible à gager en fait, semaine après semaine, qui va avoir le backfield. J'ai hâte de voir la semaine prochaine contre San Francisco. Euh, mais pour l'instant, c'est Williams. C'est Williams qui a eu toutes les, les, les vraies opportunités dans ce game-là.
0: Quand je parlais de la situation au porteur de ballon, je voulais faire allusion au fait que Ezekiel Elliott est encore quelque chose en fantasy football. Et on avait dit, tu sais, Ramondre Stevenson, n'ayez pas peur. Il va quand même rester le Ramondre que vous avez repêché. Mais à voir ce que j'ai vu à la semaine 1, à ce qu'on a donné comme opportunité à Zeke, euh, je pense que Ramondre, finalement aura peut-être été repêché un peu plus tôt que si on avait vu <rire> un match de la saison
1: régulière avant de faire un draft. Il faut, faut pas capoter avec Romandre. Romandre n'avait pas pratiqué énormément. Euh, et on sait qu'il était malade juste avant la game. Mais oui, euh, pendant cette game-là, je peux dire qu'il y avait quelques sacs sur mon divan. Moi, qui est propriétaire de Romandre dans, dans notre ligue maison de trop fort pour la Ligue, euh, je suis capoté de voir à quel point qu il utilisait Ezekiel, à quel point que a des, des petits screens dans le flat tout ça. Euh, Puis Romandre, ça l'a pris euh, la deuxième moitié de game, en fait, là, pour qu'il aille chercher euh, sur deux petites passes, pour qu'il aille chercher une bonne valeur. Euh, mais oui, ouais, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer à la semaine 2 les Patriotes ont lancé énormément la balle aussi euh, une offensive qui va être importante à regarder mais je capote pas pour Ramondre tout de suite
0: Romandje quand même qui a eu une performance à PPR de porteur de ballon 13 là.
1: Oui oui, juste, oui, oui, c'est juste mauvais. que
0: s'il t'enlèves ce que qui a pu rentrer <rire> puis il tu le donnais à
1: Ramondre ouais. parce que c'est comment que c'est venu tard aussi c'est venu vraiment en fin de match aussi là, quand qu il, a, il a vraiment fait deux attrapés où il a été chercher plusieurs verges ça a été très payant pour lui mais c'est venu tard en début de game euh, toutes les tous les jeux créatifs, ça allait à Zeke, puis toutes les petites courses dans le milieu, du genre de petit euh, euh, zone run, whatever, ça allait tout à, à Ramondre. Il n'y avait pas grand chose qui se passait de ce côté-là. Finalement, ils ont donné le, le ballon dans de l'espace en deuxième demi, mais ça, ça a pris du temps avant que ça décolle. Là. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est sept targets aussi à Ezekiel
0: Elliott. Je pense qu'on peut s'attendre à ça pour le reste de la saison euh, sur les troisième essais. Puis quand c'est des jeux de passe, Ezekiel Elliott est encore il est plus vieux. Hein, plus capable de courir comme il faisait. On le voyait aussi souvent tomber rapidement là, à Dallas. Mais je pense qu'il tombe dans une bonne situation
1: avec New England. Oui, tu as raison. Ça va être un, un, un gars qui, écoute, qui peut te donner du flex. Euh, c'est un handcuff aussi qui est assez intéressant au cas que Ramondre tomberait. Euh, mais ouais, dans ce système-là, ça va être dur à déjà encore une fois. Ramondre va rester le RB1 clairement. Euh, mais l'utilisation de Zeke, c'est vrai que c'était... C'était quelque chose en fin de semaine. Là. La semaine 1, c'était plus qu'on pensait en fait.
0: Mais comme on disait, la semaine 1 est derrière nous. Euh, c'était très, très difficile à gager j'ai trouvé. Je pensais que malgré tout, on a pris des bonnes décisions pour notre alignement partant dans la majorité de nos ligues. L'application Fantasy Gas qui nous disait quand même qu'on devait mettre Mike Evans à la place de Garrett yeah. Wilson...
1: J'ai dit, dit à NFL.com de soumettre sa, sa, sa recommandation, ce que je pensais. J'aurais peut-être dû l'écouter parce qu'ils me l'ont mis dans le bec pas à peu près. Mike Evans qui a connu une bonne game. Euh, Mike Evans qui va starter pour nous autres cette semaine, c'est garanti. Euh, mais oui, écoute, Mike Evans, très surprenant. Euh, un, gars, un gars, par contre, que, que, que j'aime bien et que j'ai hâte de voir qui, qui va s'en venir, là, euh, Jameer Gibbs. Je pense que Jameer Gibbs, en ce moment, tout le monde a un petit peu revenu par terre, comme sur, sur, sur le plancher, si on veut, là, sur le plancher des vaches, comme on dit, euh, avec sa performance en semaine 1. Euh, Jameer Gibbs, gardez un œil là-dessus. Il va se faire continuer, il va continuer à, à se faire utiliser énormément. Son utilisation va grimper en fait. Puis c'est un gars dans un, on devrait aller chercher. Là. Si vous avez l'opportunité de faire des trades pour aller chercher ce gars-là, allez-y tout de suite.
3: Jameer Gibbs, excellent. Excellent choix. Pour vrai, un gars qui a démontré tellement des belles choses contre Kansas City. Puis une offensive qui va être tellement dynamique, il y a de la place. Il y a de la viande pour tout le monde dans cette offensive là. Même Reynolds a été impeccable contre Kansas City. Ils ont, ils ont vraiment mal mené. Moi, amène-moi un gars de l'offensive de Détroit, puis euh, je prends preneur.
0: C'est historiquement, là, depuis qu'on fait des podcasts, entre la semaine 1 et la semaine 2, un épisode qui est plus court cool pour nous parce que à part dire d'être patient puis de pas paniquer, et je pense qu'on a fait le tour pas mal des observations qui ont vraiment, qui se sont démarquées ou les, les choses qui sont démarquées dans la semaine 1. Maintenant, ce que les gens veulent savoir, c'est si on a perdu J.K. Dobbins, si on a perdu un Rogers ou si on regarde notre équipe, là, on vient de parler de Drake London aussi, si on se dit il nous manque quelque chose, il faut peut-être Laisser aller un joueur pour aller en chercher un meilleur. C'est ce qu'on appelle le buy low, sell high, ou comme moi j'ai traduit, vendre à profit ou acheter à rabais. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous déjà, après la première semaine, que vous dites, lui, je mettrais mon petit 2 là-dessus, que si je l'ai pas cher, il va me faire des points plus tard dans la saison?
3: Oh mon Dieu, allez voir dans les running backs de Chicago. On en a parlé Gas et moi une coupe de fois. Roshan Johnson. J'ai prédit que ce gars-là allait être le running back un des Bears à la mi-saison. Il s'arrange pour être le running back un des Bears à la mi-saison. Déjà, un touchdown, première game. Il a été très utilisé. Il y a des targets. Excellent sur le third down. On se rappelle, on a déjà parlé dans nos podcasts que Roshan Johnson avait les third down à Texas, même avec Bijan Robinson dans le line-up. Mets ton argent sur Roshan Johnson, va le chercher, tu l'auras pas moins cher que ça. Et une petite note à un autre running back qu'on a beaucoup parlé ensemble. Hey Chain, ami ami. LT Scratch pour le premier match. S'il y a un propriétaire qui l'a dans ton fantasy, il se peut qu'il panique parce qu'un jeune qui est LT Scratch, ah, ça t'inquiète, tu as des besoins ailleurs, tu veux un wide receiver, tu sacrifies le pauvre gars, va le chercher, il te coûtera absolument rien. Et c'est l'autre gars que j'avais prédit qui va être running back partant de son équipe à la mi-saison et pour le reste de la, de la fin de l'année.
0: Et H. Hachin, il avait eu une blessure à l'épaule aussi, c'est peut-être pour ça qu'on l'a tenu un peu à l'écart. Je ne sais pas si ça va être si facile que ça, aller le chercher. Là, on le sait, la blessure à Dobbins, ça fait juste nous rappeler à quel point ça arrive vite quand tu perds ton porteur de ballon. Même si ce n'était même pas notre, notre porteur 1 et notre porteur 2, bien là, peut-être qu'avec yeah. Aker, ça, ça serait peut-être rapidement ouais. devenu notre deuxième porteur de ballon. Et mais, tu sais, nous, on, on, regarde, on est sur les waivers là, déjà semaine 1 à essayer de trouver ce qui est comme le, le 1B ou le 1A, je sais plus trop, d'un porteur de ballon qu'on a déjà. Fait que ça va être difficile d'aller les chercher. Qu'est-ce que vous pensez là, du fait que peut-être que des gens ont Kareem Hunt ou Leonard Fournette? Est-ce que vous pensez que ces gars-là vont finir par signer quelque part?
1: Je pense c'est sûr que ça va arriver présentement euh, avec les blessures et les, les, les performances médias qu'il y a eu dans certains backfields. Euh, je pense que ça va arriver. Je pense que les, les Ravens vont être preneurs d'un de ces running backs-là. Euh, je regarderai aussi Miami qui serait, pourrait être preneur de ces running backs-là. Euh, Puis écoute, rapidement, là, pendant que qu'on parle encore de running back, j'aimerais juste là, parler de Rashad White. Savoir un petit peu votre opinion sur ce gars-là, parce que j'en ai parlé pendant le start site. Rashad White, là, en ce moment, si vous êtes capable de le vendre à une valeur plus que ce qu'il vaut, ça vaut la peine présentement. C'est un gars qui était sur le terrain 79% du temps. Il a couru la balle 17 fois, mais pour seulement un maigre 39 ouais. verges, 2.29 verges par course, seulement deux targets. On l'a dit l'année passée, son efficacité n'était pas là. Um, regardez Sean Tucker Sean Tucker qui est sûrement sur les waivers présentement qui traîne à quelque part um, Sean Tucker pourrait être une valeur je l'écoute c'était mon bold prediction dans le start-up j'ai dit qu'à la semaine 3 c'est Sean Tucker qui va avoir ce backfield-là si ça continue comme ça ça ne m'étonnerait vraiment vraiment pas Sean Tucker une super bonne valeur puis Javante Williams aussi Sharp t'en en as parlé tantôt mais Javante Williams il ne coûte pas cher présentement je suis sûr qu'il fallait le chercher dans des trades ce gars-là L'offense va se placer. Ce gars-là va commencer à courir avec la balle. Puis on l'a dit, historiquement, avec Sean Payton, des running backs, c'est très, très payant.
3: Tu ramènes ça, quand même Sharp sur les Broncos, alors qu'il a dit qu'il ne voulait absolument pas de m'entendre parler. Je suis désolé, man. Je suis désolé, il <rire> fallait que je
1: glisse mon petit mot sur William. Il fallait <rire> que je le fasse.
0: Non, mais je pensais, j'y croyais. J'étais déçu pour Russell Wilson la saison passée. Je pensais qu'on avait sacré Hackett dehors. Hackett qui, en passant, on peut-tu dire qu'il avait l'air à regarder son playbook hier puis pas savoir ce qui allait caler. au bout de Zach, Zach il,
1: chercher, man. il a regardé oh, ses affaires oui. surlignées et il disait que ça ne marche pas pour Zach, ça, mon homme. Mais ouais, il a, il a capoté un petit peu. Mais écoute, ils n'ont pas eu le choix. Ils vont se réveiller. Ils ont dit qu'il qu allait roll avec Zach Wilson. Euh, Zach Wilson qui avait connu des pas pires games de pré-saison. J'ai hâte de voir, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, passe la balle à Garrett Wilson. Rends-le juste bon à cause de son volume. Parce qu'on le sait qu'il va pas chercher les, les, les touchdowns et les verges qu'il était supposé aller chercher avec Aaron Rodgers, mais on l'a vu son cage dans l'end zone. Ce gars-là, tu fais juste mettre la balle autour de lui et il va l'attraper. S'il vous plaît, Zach, si tu as appris une chose depuis l'année passée, c'est passe la balle à Garrett Wilson.
3: Le pauvre problème de Garrett Wilson, c'est qu'il y avait une belle espoir quand il y avait un un corps arrière que tu as payé très cher, mais là, tu te ramasses avec un corps arrière très ordinaire et un des plus beaux two-headed monster backfield avec Breece Hall qui est revenu en force. Et tu as Dalvin Cook qui est un des meilleurs running back des cinq dernières années dans le fantasy football. Ça va être dur pour le pauvre Zach de convaincre tout le monde d'y faire confiance puis de tirer ça à Garrett Wilson alors que, mon Dieu Seigneur, Brie Hall Dalvin Cook, quel duo de choc ça va être beau à voir à New York Jets. On parlait des Falcons tantôt qu'ils vont peut-être courir toute l'année no matter what, peu importe ce que le score est. les Jets ça pourrait ressembler euh, étrangement aux Falcons.
1: Ouais, oui, puis on l'a vu, euh, les petits screenplays aussi, euh, Il était là. Écoute, ils veulent enlever la pression à Zach Wilson. Ils veulent, euh, ils veulent lui donner une job facile. Ils veulent lui donner une job de game manager. Ils veulent juste que ce gars-là mette la balle dans les mains d'un playmaker, un peu comme euh, ce que ce que Garoppolo puis Purdy font euh, ont fait aussi, ont on fait et font présentement à San Francisco. Euh, mais c'est juste ça qu'on veut faire avec Zach Wilson. On veut pas. Lui donner une job de quarterback hyper difficile. Mets la main dans la, le ballon dans les mains de tes playmakers. Puis ça va bien aller. On va manage la game. On va manage le temps. Puis écoute, Breece Holt et Dalvin Cook ont monté dans mes rankings énormément, énormément en ce moment.
0: Quand tu dis que Rashad White était un, joueur qu'il fallait vendre, euh, à profit si on pouvait, c'est un, un sell high comme on appelle. Je suis complètement on board là-dessus. J'ai changé vite sur Rashad White. On dirait que on y a comme accordé toute cette valeur-là un peu parce qu'il y avait le poste par défaut. Tu sais, on disait à Tampa c'est pas qui Sean Vaughn, Sean Tucker. C'est juste que là, Sean Tucker a montré des belles choses. Et puis là, après une semaine, peut-être qu'il y a des gens qui croient encore, puis c'est là le moment. C'est que en ce moment, je pense que c'est plus facile de vendre des porteurs de ballon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de vouloir acheter des receveurs. Parce que quand on regarde notre équipe, quand on investit beaucoup dans des porteurs de ballon, puis qu'on se dit « Ok, finalement, ça me prend un meilleur receveur. » Et on voit ce que Romeo Dobbs vient de faire avec Green Bay. Il a terminé comme receveur 13 cette semaine. Par contre, 5, 5 targets, 4 réceptions. Il a fait oh ça, 5 targets, 4 réceptions pour seulement 26 verges. C'est qu'il y a eu deux touchdowns là-dedans. Christian Watson n'est pas là. Donc, en ce moment, s'il y a des gens qui sont intéressés à Romeo Dobbs et que je peux avoir un retour intéressant, surtout si j'ai besoin d'un porteur de ballon, Romeo Dobbs, c'est quelqu'un que vous êtes allé chercher vraiment tard. Je pense que ça peut être une très bonne monnaie d'échange et c'est le temps de le faire là, justement, avant que Watson revienne et que les cibles deviennent un peu plus partagées. En plus, que le petit Jaden Reed euh, va bien faire cette saison, je crois.
1: Oui, c'est un nom que j'allais amener, justement, le Dubs. Euh, pour ceux qui l'ont starté, félicitations parce que moi, je ne croyais pas en Dubs en fin de semaine avec le hamstring, il n'y avait pas beaucoup pratiqué, bon, tout ça. Mais oui, si vous avez l'opportunité présentement d'échanger Dubs puis de cash-in, allez-y, all out. Je pense que justement, les équipes qui sont affectées par des blessures, que ce soit euh, par Deontay Johnson ou Dobbins, peu importe, vous avez de besoin d'un gars dans votre flex. Je pense que Dobbs peut, dans un échange, euh, mm -hmm. si vous avez les bons morceaux, pourrait vous donner un gars que vous pouvez mettre dans une position comme ça. Euh, Dobbs a connu une bonne game, mais comme tu as dit, Sharp, les targets n'étaient pas là, les réceptions n'étaient pas là, les verges non plus, c'était vraiment juste une game sauvée par deux touchés. Un petit peu comme Garrett Wilson, pas énormément d'attrapés, pas énormément de, de verges, mais sauvée par un tas de gens.
0: Quand tu t'adresses aux gens que tu dis « si vous l'avez habillé, félicitations » ou bon, « good job », j'imagine que tu t'adresses aux 5.2% des gens qui l'ont sur leur roster à NFL Fantasy ouais. et aux 1.8% qui l'ont habillé dans leur alignement à la semaine 1. »
1: Ouais, félicitations, parce que moi, je l'ai pas habillé, puis j'aurais dû, j'aurais donc dû.
0: Ah, mais c'est normal, regarde, Mike Evans, on, on croyait en Mike Evans contre les Vikings, on était juste pas capable de l'insérer dans l'alignement. Quand t'as AJ Brown, quand t'as Garrett Wilson, c'est le pire, ben, le meilleur qui pouvait être, c'était un flex et on a décidé d'y aller avec J.K. Dobbins.
1: Exact, puis J.K. Dobbins nous donnait tout ce qu'on espérait. J.K. Dobbins, écoute, tu veux remettre la petite chanson triste? Non, fais-le pas parce que ça va me faire pleurer. J'ai quasiment pleuré de la <rire> fin de semaine. On, peut on va le dire, on va le dire. J'ai été chercher, on, parlé, on en avait parlé dans, dans un podcast précédent, mais juste pour vous mettre en, en contexte, dans l'off-season, j'ai fait un échange. J'ai échangé Chubb pour Dobbins et Lazard. Cet échange-là tombe tellement à l'eau. Écoute, c'est comme si j'ai échangé Chubb contre Lazard puis Lazard n'a même plus Rodgers. C'est juste un des pires échanges que j'ai fait c'est pire que mon Allen Robinson que je t'ai échangé pour un first round. C'est pire que ça. Allen Robinson, by the way, qui pourrait connaître du succès sans Deontay Johnson, euh, je l'ai mis dans le nom dans, dans, dans mon petit vidéo waivers, peut être très, très, très intéressant là-dessus. Mais ouais, Dobbins, euh, c'est triste.
0: Donc, on le répète, pas de panique, c'est la semaine 1 que t'aille gagné ou perdu ta semaine, à moins que, je sais pas comment dire, à moins que tu te rends compte que vraiment, là, as des lacunes, que ça fonctionnera pas, tu dois faire des mots. Sinon... On a confiance en nos équipes. On, a, on en a gagné cette semaine, gas. J'en ai perdu aussi là, dans plusieurs ligues. C'était la semaine 1, c'est toujours un peu bizarre. Et puis, hein, Gass, si jamais quelqu'un veut vous échanger, Joe Burrow, prenez-le don.
1: <rire> ah oui, prenez-le. pas, même s'il y a des petites mains et il a de la misère à tenir le ballon dans la pluie. Mais allez-y, ses mains vont. Ils tiennent pas pareil quand ils se mettent des gains. Honnêtement, si tu as besoin
3: d'un corps arrière, n'importe quel corps arrière de talent. Ça va être ton bailo. Le meilleur de l'année, ça va être week one. Tu ne pourras pas avoir plus bas que ça. Tous les prix vont monter à partir de week 2. Fait que si tu as besoin d'un QB, va le chercher
0: maintenant. Messieurs, on a passé à travers la semaine 1. On est tous un peu fatigués pour dire hein? on a monté un Survivor, on a les League Fantasy, on a le Fantasy des podcasters. On est sorti faire la party au Bistro le 633 le jeudi soir. Grosse journée émotive pour nous, le dimanche. c'est juste toi, Terry, je pense que ton équipe s'en est sortie puis t'as quand même été nerveux à un certain moment donné dans le match. Alors, on va se souhaiter de faire un petit regroupement émotionnel, de manger notre Snickers et à la semaine 2, tout devrait retomber dans l'ordre. D'ici là, n'oubliez pas que dimanche, ça a super bien été en passant pour notre premier start Sit de la saison, l'émission partant au Sulban, tous les dimanches dès 11h. On est en direct pour parler de start Sit et on donne notre opinion mais la vôtre. Contre aussi et beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation et de passionnés de fantasy. On est là pour ça. Alors, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dodo et on se revoit jeudi pour le match Eagles-Vikings. Terry, est-ce que tu veux mettre un petit deux là-dessus avec moi?
3: Eagles-Vikings, euh, oui, je mets un petit deux. Je prends un Vikings.
0: Prend Écoute, tant qu'avoir perdu c'est avec les Seahawks, je peux bien perdre 2$ avec mes Vikings. Ah, ouais, ouais,
3: écoute, ton argent est toujours bon chez
0: nous. <rire> <rire> Prenez soin de vous autres. On s'envoie jeudi puis on s'en reparle en direct sur partant au Sulban dimanche. Salut, boys. Ciao, boys. Ciao. Ciao.